0: och varmt välkomna till Lekpodden, kanalen som vill göra Sverige mer aktivt och lite roligare. Dagens tema är att våga prova nytt. Och med oss idag har vi Sissi Velin som är tidigare kanotist som nu byter sport till rodd. Sissi har tidigare över 95 SM-medaljer, ett antal änna medaljer i kanot och 9 VM-medaljer och ett EM-guld i drakbåt. Varmt välkommen. Tack så mycket. Innan vi sätter igång med dagens spännande tema som jag ser väldigt mycket fram emot att prata mer om så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om vem du är. Har du alltid varit en så kallad idrottsmänniska?
1: Nej, jag var inte jätteaktiv som barn utan jag började paddla som 11-åring. Då gick jag kanotskola i Kassikrona, sommarskola under en vecka. Och det var min pappas kollega och hans son som paddlade och så tyckte de att jag skulle testa på det här och jag hade ingen aning om vad kanot var men så sa jag okej okay, ja det kan jag väl göra så gick jag en veckas sommarskola där och tyckte det var väldigt kul och fastnade för det började snabbt tävla och det gick väldigt bra i tidigt skede så det jag gjorde väl
0: fråga vad var det som gjorde att du fastnade för kanot kommer du ihåg det?
1: Hmm, ja, jag tror att jag tyckte det var väldigt kul att träna utomhus. Det var en blandning av både tjejer och killar. Väldigt eh, komplex idrott där du både ska ha balans och teknik och styrka och uthållighet. Så det var nog mycket så. Och, ja, men framförallt liksom, ja, det sociala. Klubben var väldigt eh, trevlig. så som sagt Sen började jag tävla och min första ungdomskuppstävling var jag med på efter fyra månaders paddlande och då slog jag den tjejen som hade vunnit varenda lopp och det var ju ingen som trodde att jag skulle göra detta så, och pappa var inte med varken mamma eller pappa och pappa hade sagt att om du går till A-final så ska du få 100 kronor så jag ringde ju efter försöksloppet och sa nu har jag gått till A-final han bara va har du och sen efter finalen vann jag med 1900 delar så ringde jag sa, nu har jag vunnit han var nej, du ska Jag var ju. Och sen rullade det på. Sen har det blivit ganska många SM-medaljer. Men då har jag hela tiden gått i vågor upp och ner. Och det är klart att det har varit tuffa perioder där jag liksom har känt att jag inte vill paddla mer. Och Sen har jag kommit tillbaka och hittat glädjen. Jag har varit med i ungdomslandslag och juniorlandslag och precis varit utanför. Större mästerskap som EM och VM. Så kom jag till ett skede ungefär 2008-2009. Där jag faktiskt redan då testade på rod. Men fastnade väl inte för det hundra. Jag gick sista året på gymnasiet och var på ett träningsläge nere i Spanien. Mötte en gammal roddare där som sa "men åk till roddgymnasiet och, och testa på. Och det gjorde jag och de ville ju att jag skulle börja direkt. Och gjorde bra syrupptagningstester och allt sådär. Men eh, jag trivdes väldigt bra i Kaskrona. Jag kände att jag inte ville släppa taget. Men jag fick hjälp av en tränare, Johan Flodin, som bodde i Jönköping. Jag pendlade lite dit. Köpte faktiskt en båt. Men eh, det var ganska ensamt att vara i Kaskrona och hålla på med en spot som inte där det inte finns en klubb. Men jag tävlade... Två gånger på rodmaskin och slog ett svenskt U23-rekord. Och då var det ju såhär, Sissi Willin, kanotisten kom hit och ja, slår i rekord. Så, har,
0: men... har du framförallt drivits av att vara med i tävlingar? Det är mycket tävlingar som du har ja, jag, jag är en
1: tävlingsmänniska. Och jag vet inte hur det har kommit. För som sagt, innan jag började paddla så, så höll jag inte på med så mycket idrott. Och jag provade liksom pingis och... Ja, lite skriskor men inget så där direkt så jag vet inte riktigt var det här tävlingsjäveln kommer ifrån. Men den har liksom växt fram och direkt egentligen när jag började paddla så eh, i tidigt skede så hade jag ju målet att eh, vara med på OS och vara bland de bästa i världen. Så ja, jag vet inte om det har funnits någonstans under medvetet i, i mig men eh, mm, tävla gillar jag. Ja.
0: Vad tror du är det är med tävling som du gillar?
1: Jag älskar att vinna. Ja. <laughs> Tycker inte om att förlora. Nej, men... Det är, kul. är
0: det att du får ett kvitto på att...
1: Ja, men mycket är det väl så. Uh -huh. Självklart så är träningen alltså för mig en, ja, en rolig del. Och skulle jag inte tycka det är roligt att träna så hade det varit svårt att uppnå resultat. Men jag måste ju också... Känna liksom, som du säger, ett kvitto på det jag gör. Och ja, få ut eh, prestationen och ja, resultat och så. Men eh, jag älskar som sagt att träna också. Så, ja, det får väl vara en eh, balans mellan det hela.
0: Mm. Men sen då, när du kom på att du skulle byta till råd? Ja,
1: ja nu senaste då. Eh, för jag fick tillbaka glädjen... Eh, –till Kanoten eh, 2009 och sen så tävlade jag på SM 2009 tillsammans med 300 tjejer i klubben– –och vi vann varandra distans på SM utan att jag egentligen hade paddlat så mycket. Men då var det väldigt skönt att kravlöst kunna liksom, gå till Kanot SM utan att ha paddlat så mycket och ändå vinna. Så det kändes skönt. Sen så gjorde jag en ny satsning i Kanot eh, till 2011– där målet var att köra U23 EM. Tyvärr missade jag det med typ 4 tiondelar. Så det var ganska surt. Och efter det så kände jag liksom. Nej, varför gör jag det här? Det var liksom, jag fick aldrig någon riktig respons eller hjälp och stöd av förbundet kände jag. Det var liksom ingen som, som trodde på mig. Så jag valde att lägga ner min elitsatsning och höll egentligen bara på. På nationell nivå och kör SM och tränade för att jag tyckte det var kul. Mm. Och, eh...
0: Jag måste fråga där om satsningen för jag vet att du brinner väldigt mycket för jämställdhet också inom idrott. Mm. Eh, är det någonting som du har upplevt?
1: Ja, det, det har väl alltid varit eh, mer fokus på killar absolut. Även inom ja, så Ja, mm. det tycker jag. Ofta kanske det beror på att det är mycket manligare tränare och kaptener. Eh, men jag har mött några kvinnliga tränare och då är det är faktiskt de som har varit bra som, har, som jag har fått hjälp och stöd av. Men eh, tyvärr så har det ändå liksom varit mer fokus på, på killar. De har haft fler olika utvecklingsgrupper och ja, stödet har liksom varit betydligt större.
0: Mm. Vad tror du skulle kunna förändra det?
1: Ja, men alltså som en grej är nog liksom att försöka få in fler kvinnor som eh, som ledare och kaptener.
0: Skulle du själv kunna tänka dig att bli det sen?
1: Ja, men det skulle jag nog kunna. Fast då blir det nog kanske inom rollspotten som jag nu brinner för. Men jag har ju jobbat lite grann som tränare. Och jag tycker det är oerhört kul att ge liksom någonting tillbaka. Som man själv har varit med om och som man själv kan. Och inspirera andra. Om man känner att man liksom... Att de man tränar verkligen vill. Jag har svårt att träna i grupper där man inte får någonting tillbaka. Eller där inte de har, mot alltså det är svårt att få ge dem motivation till procent. utan de måste ändå ha en vilja själv. Mm. Men sen då som jag kom in på roden nu, då var det faktiskt så att min nuvarande tränare David som är roddare sedan innan och varit med på OS och kommit fyra och sen coachat i Nederländerna och tagit massa roddare dit och vunnit hur många medaljer som helst som coach. Han har bott i Sverige sedan några år tillbaka och lever med familj och barn och så i Möndal han ansåg att det finns väldigt många i Sverige som har möjlighet att bli duktiga. Det finns kapacitet, men det finns inte så många bra tränare som tar hand om de här. Så han hamnade ut en förfrågan på rodförbundet där han sökte tjejer eller både tjejer och killar som hade ja, potential att bli duktiga. Framförallt längd och ja, syrupptagningsförmågan och sådär. Så min pappa hade fått syn på detta och skrev ett mejl och sa- men jag har en galen tjej, min dotter, hon kanske skulle vara intresserad av en utmaning. Och skickade kopia till mig, så han var inte sent på att höra av sig. Och frågade om längd och vikt och armspann och syreupptagningsförmåga och allt möjligt. Så Okej, jag...
0: så det var en riktigt sån här fysisk ja. genomgång.
1: Mm. Så jag svarade snabbt tillbaka och hade ju bra syreupptagningsförmåga och är ju 1,85 lång- som är jättebra då inom rodd. Ja, han ville ju direkt- att jag skulle komma dit. Men då var det ju där liksom- att ta ett steg, att åka dit. Och hans plan var väl liksom- att hitta 12 duktiga tjejer- och försöka få ihop en åtta- en åtta manna roddbåt då, med damer som skulle kunna köra OS 2020. Och... Det fanns ju någonstans då liksom i bakhuvudet att om jag ska åka dit, varför ska jag åka dit? För vem? Vad har jag för mål med det hela? Och, ja, visst, jag skulle kunna åka upp och bara testa, men det är ändå liksom en resa upp till Göteborg och sen ta det här steget. Samtidigt höll jag på och paddla lite grann. Jag hade börjat med dragbåt som jag satsade hårt på. Och så skulle jag genomföra klassiken. Så det var väldigt mycket. Och att bara åka upp dit då för att göra de här testerna. Det kändes liksom... Ja ah, visst, det kan jag men men var med, med varför. Och så hade vi bokat något datum. Men så rann det ju ut i sanden. Så det blev liksom aldrig av. Men han, han hade inte släppt detta. Så under ett års tid så hade vi ju mejlkontakt. Men det blev aldrig ett möte. Så hade han av sig förra hösten. Så 2015. oktober. Och så skrev han ett mejl att... Kan jag inte få ditt telefonnummer? Så fick han det och ringde upp och sa att vi har massa roligt framför oss. Och vi ska åka på träningsläget till Spanien. Och vi ska åka till Australien. Och detta är en stor satsning som ja, kommer leda till det här och det här. Och ja, lyfter väldigt eh, projektet väldigt högt. Så kände jag att ja, okej, men jag kan väl åka och göra de här testerna. Så jag åkte upp i slutet av oktober 2015. Och, eh,
0: Hur var dina känslor då när du var på väg dit? Vad hade du för förväntningar och inställning?
1: Nej, men då, då kände jag nog liksom att då, hade, för då, hade jag liksom, då var jag färdig mer eller mindre med kanot och drakbåt. I alla fall för, för säsongen. Klassiken var avklarad så då hade jag inte så mycket på programmet så då kände jag... Om jag ska göra det här nu För det var många andra som också sa liksom, Du ska nog ge dig en chans För att det kan vara jobbigt att ha Släppt det här utan att liksom ha, ha provat Om någon verkligen eh, vill att du ska dit Självklart vill jag komma från dig själv Men eh, ja, det kan vara värt att testa Så när jag, när jag bestämde mig för det så, Då hade jag ändå liksom Som mål att göra det riktigt bra Men tycka att det var kul För att annars, så skulle jag inte, annars skulle jag inte Fortsätta, annars skulle jag inte göra det så jag åkte dit ganska avslappnad och kände liksom att ah, okej, okay. det är bara att visa mig vad testerna är och sen så gör jag det. Så vi möttes där i Möndal och eh, gjorde då några styrketester på en maskin. Där du mäter din eh, benstyrka och armstyrka, ryggstyrka och så här i en eh, dragmaskin. Och jag testade lite så... Och eftersom han då hade varit tränare i Nederländerna och hade jättemycket resultat så, så började jag fråga så här, typ efter andra övningen. Men alltså, var, har du inte några resultat på vad, vad den bästa kör på?
0: Ett alltså,
1: han direkt? Ja, han såg det direkt. Så jag, han var jo jag kan ta fram här. Jag var ah. ja. Så då pressade jag på lite hårdare. Så då redan då var det liksom... Världsklass på de här resultaten Sen efter de styrketesterna Så körde jag roddmaskin Och gjorde bra tester På 500 meter Och 30 minuter För att inte liksom ha tränat det så särskilt mycket Sen hade vi något möte Och jag frågade han liksom, När har du som ambition Att hitta de här 12 tjejerna Han bara, men jag har ju en nu i alla fall <laughs> Så han hade ju räknat med mig totalt och det kändes så kul cool att möta en sån människa som hade sån passion och glädje för sporten. Och verkligen, verkligen ville detta. Och jag kände liksom ett enormt stöd redan då från honom. Så det var väl det som gjorde Micke, att det bara liksom rullade på efter det. Och jag kände liksom att ja, det här är fast som värt en, en chans. Så sen... Ja, hösten 2015, typ november 2015 så har jag följt träningsprogram då från honom. Så man kan
0: säga att du hamnade egentligen aldrig i läget att det här var svårt.
1: Nej, inte då i början eftersom jag gjorde så bra resultat redan då. Sen har ju det varit på roddmaskin och under Ja, förra året eh, när våren satt igång- då gällde det liksom att få ut det på vattnet. Det är ju det som är målet. Och det fick ju växa fram lite under, under årens gång. Liksom vad, vad mitt mål var med det hela. För det första så skulle jag tycka liksom att ja, men det är kul. Det här vill jag göra. Och skulle jag tycka det och det går bra- liksom ja då skulle väl målet antagligen bli OS. Och det är det nu. Eh, så OS 2020. Men som sagt- att göra någonting på maskin och ha en bra fysik och få ut det på vattnet, det vet man ju inte om det går. Men i och med att jag har en tränare som själv har varit där och har enorm erfarenhet och liksom kan coacha mig och lära mig det tekniskt- så känner jag liksom, säger han att jag kan, så ja, det kan jag. Så det är bara att köra.
0: Och om man tänker då framgångsfaktorerna för dig för att faktiskt ta steget till att prova en ny sport- som det här ju faktiskt är. Även om för en lekman kan det tyckas ganska likt. Båda är på vattnet, båda är i någon slags kajakkanotformad farkost. Vad skulle du säga? Du har nämnt här att du fick stöd, att det var någon som trodde på dig. Att du kände dig klar med kanoten.
1: Ja, alltså att våga prova mycket. Och i det här fallet så handlar det ju verkligen om att liksom få, få stöd och få, få, få någon som tror på en. Men också känna att man har kanske tid för det. Jag har väl aldrig liksom egentligen varit rädd för att prova nya saker skulle jag inte säga. Men däremot så har jag väl, eftersom jag har ganska höga ambitioner med det jag gör. Så, så har det väl mycket handlat om, handlat om det. Vad, vad vill jag med det? Har jag tid för det? för Varför ska jag göra det? Men annars så skulle jag säga, var inte rädd för att prova nya saker. För det kan ju vara någonting som du ja, fastnar för och tycker är jättekul. Eller om du har ambition att vara duktig så kanske du är jätteduktig på någonting som du inte vet.
0: Du nämner ju här nu att du har höga ambitioner med det du gör. Och jag kan tänka mig att du jobbar en hel del med mål. Det har du också nämnt nu här under intervjun. Hur ser du på mål?
1: Jo, mål är en viktig del för mig för att hitta drivkraft och träna hårt. Ja, jag har ju ett huvudmål som är OS 2020, men på vägen dit är det ju väldigt lång resa och det är ju små delmål hela vägen. Så under året så var, eller ja, föregående år då, var ju några av målen att ha världsrekord på rodmaskinen. Det jag... små mål ja. <laughs> på <vägen>. Ja, förhållandevis. <laughs> Nej, men det lyckades jag med att ta fyra världsrekord under fyra dagar. Det är ju faktiskt helt otroligt. Mm. Ja, Nej, men för sen kan det bli ganska litet för en själv som är inne i det. Men eh, när man tittar på det utifrån så ja, det är det ju ganska coolt att ha fyra världsrekord. Det är nästan ett världsrekord i sig. Ja, <laughs> men... Eh, Sen kan ju liksom, det kan vara ett mål att eh, ja, slå någon tid, träna ett visst antal timmar under en vecka. Men hela tiden hitta någonting som, eh, som driver mig. Och jag, jag vill ju nästan göra varenda pass bättre och det går ju inte alltid. Jag förstår att man inte alltid alltid blir bättre men eh, samtidigt så är det ju någonting då som gör att jag verkligen vill pusha och vill eh, nå högre gränser. Och det är det viktigt att hitta liksom, inom mycket i livet. Även vid, även arbete till exempel. Ja, för jag, jag satt och tänkte på det där om häromdagen.
0: Själv så ser jag ju idrott väldigt mycket som en hobby. Någonting som jag bara gör för att det är kul. Och har egentligen inga mål. Så börjar jag tänka på hur det är i mitt jobb. Om det skulle vara utan mål. Då skulle det vara väldigt svårt att mäta om min uppdragsgivare tycker att jag har uppnått det jag ska det skulle också vara svårt för mig att veta vilka insatser jag ska göra. För att jag vet inte vad vi ska uppnå. Jag kommer tänka på det att en elitidrottare har ju sin idrott som ett jobb snarare. Men så tänkte jag på det att okej okay, men alla vi då som vill bara träna för att det är kul. Eller liksom de som har svårt att komma igång och man ofta efterfrågar vad har du för mål som första punkt. Du älskar ju att baka, mm. till exempel. Och tänk att du skulle ha mål med din bakning. Att första frågan skulle vara, vad har du för mål
1: <laughs> med din bakning? Det blir väldigt lustigt. Ja, det skulle bli väldigt konstigt faktiskt. Men jag förstår absolut. Du din... ska använda
0: fler ingredienser. Ja. <laughs> baka minst sju tårtor ja.
1: det här året. Nej, det är ju någonting jag gör för att jag verkligen tycker det är kul. Och släppa tankarna på något annat och göra det helt prestationslöst så absolut så förstår jag en vanlig motionär de behöver inte egentligen ha några mål med träningen om det inte är någonting som driver dem och gör att de tränar mer och det är det de vill men annars är det ju verkligen liksom att hitta, hitta glädjen och hitta aktiviteter som ja, de tycker är kul och passar dem Hur hittar du glädjen i bakning då? för
0: att mm. försöka hitta en parallell här kan vi kan vi emotionärer lära oss något
1: av hur du hittar person i bakningen. Jag tycker det verkligen är eh, en en skön hobby att eh, kunna göra någonting där jag inte för där tävlar ju inte. Så vi ska använt till tillbaka. Jag har anmält mig till hela Sverige bake. Men jag kom ju inte med. Så att jag får släppa den. Jag får göra det liksom utan att tävla då. Nu har jag ju rodan att satsa hårt på så jag kan göra bakningen utan och tävla. Men sen är jag ju ändå ganska mycket perfektionist. Så att jag vill ju inte göra bakningen dålig heller. Men... Det är en tid där jag liksom kan stå i köket och fixa lite och vara för mig själv. och ja, Sen bjuda på en god fika och liksom njuta av det. Ja. Det här med att njuta av livet är
0: ju något som du brukar lyfta fram. Ja. Som är en viktig del för dig även som elitidrottare. Hur tänker du kring det? Hur ser du till att du får tid till
1: ja. det? Ja, det går ju väldigt mycket tid och träning och så. Men... Jag försöker verkligen att njuta av livet och ja, men umgås med mina vänner och min familj och äta god mat för att jag älskar mat. Ja, men kunna gå och fika. Och jag skulle, det skulle ta bort mycket av livsglädjen om jag skulle liksom gå på ett stenhårt kostprogram och inte kunna äta vad jag vill. Självklart så tänker jag på vad jag äter för jag behöver få mig väldigt mycket mat och en bra energi. Men eh, skulle jag liksom inte kunna gå och ta en fika eller inte dricka ett glas vin för att jag tycker att det är gott så skulle nog livet vara ganska tråkigt och ja, jag lever bara en gång och jag anser att ja, lev livet.
0: Mycket bra. Och det här på tal om tid, jag såg här i ditt Instagramflöde att eh, topp ett för förra året är vad då för någonting?
1: Ja, jag har precis fått beskedet att jag har fått FM-elit. Och för er som inte vet vad det är, då är jag anställd i Försvarsmakten och jobbar som flygplatsman på F-17. Och de har en satsning eller ett projekt där du som elitidottare har möjlighet att vara med. Där de stödjer dig med arbetstid. Så jag behöver bara jobba 50%. Så det blev jag antagen till. Det är jag och 15 till. Så vi är 16 stycken som är elitidrottsatsande Och som sagt behöver jobba halvtid nu under två års tid. Och kunna träna och tävla mycket mer. Och det är verkligen, verkligen en stor förmån och möjlighet att kunna ja, satsa fullt ut på min idrott. För att eftersom jag har valt idrotten Rod som är ganska liten i Sverige så... Så är det svårt att liksom klara sig ekonomiskt bara på, på idrotten. Och jag, jag behöver kombinera det med ett äh, arbete. Men det är svårt att jobba heltid och träna 25-30 timmar i veckan. Så det här är verkligen äh, en, ja, en supermöjlighet. Häftigt. Och ni
0: som har blivit uttagna då, är alla flygplatsbrandmän? Nej,
1: det är väldigt olika. Dels är det olika... Liksom, Ja, ganska jämnt fördelat eh, mellan tjejer och killar. Och sen så är det runt om i hela Sverige. Och en del är soldater och en del är civilanställda. Jag är civilanställd, eh, flygplatsbar då. Men eh, en stor blandning. Eh, jag har inte träffat de här än utan precis liksom bara fått en lista på vilka de är. Och det är från olika idrotter. Många av idrotterna som är... Väldigt eh, nischade i, inom försvarsmakten då. Som eh, multisport och triatlon och skytte eh, och så vidare. Men eh, sen även jag som roddare. Så det är kul. Kul. Mm. Kommer ni att se någonting, ni som är. Ja, men det kommer vi. Mm. Vi kommer ha en del träffar tillsammans. Jag vet inte jättemycket än. Jag ska på ett möte i eftermiddag faktiskt. Men eh, vi kommer ha en del träffar tillsammans och lära oss av varandra och ha lite träningsläge. Och sen även vara. Eh, ambassadör idag för Försvarsmakten så det, ja, det känns jättebra just det och
0: ambassadör det är det ju faktiskt även för lekagen ja, det som vi är otroligt glada för mm. och jag tänkte avsluta med att fråga dig vad skulle du ge för bästa tips för att göra Sverige
1: mer aktivt och lite roligare Men jag tänker att du ska inte vara rädd för att prova nya saker. Det finns ju massa aktiviteter där ute som du säkert inte har sett. Utan många gånger så ser man ja, gymmet till exempel. Men paddling och rodd är ju två aktiviteter som du kan börja med som i vuxen ålder. Ja, det finns ju dans och yoga och allt möjligt. Och, men hitta, hitta din aktivitet och det kanske är svårt att veta vad din aktivitet är. Men det finns ju många Städer som har möjlighet att där du får prova på i, även i vuxen ålder. Ja, tycker du om att sätta mål och ha någonting som driver dig och att du vill vara med i någon tävling? Gör det, annars lek fram med glädjen med, din, med, din, med ditt idrottande. Det tycker jag var helt perfekta slutord för mm. dagens
0: pod. Tusen tack för din tid. Och stort lycka till för satsningen mot OS
1: 2020. Tack så mycket.